0: 欢迎收听国考驿站，大家好，我是站长刘静。好，我们这一集五十三集哦，是一月中一月十六号啊。最近大家应该就是比较伪牙季啊，这是所谓的伪牙季啊，假波爷啊，国考生，我们来吃伪牙咯。对啊，我们看那个节目啊，或是路边啊，有那种什么广告文宣都会贴那个韩式伪牙。那大家有没有想过，国考生的尾牙要跟谁一起吃？<笑>好，没关系，站长陪你们一起吃国考尾牙。好，那节目就是分成三个部分啊。虽然是讲尾牙这一集，就是天王的拉低赛啊，其实没有什么。这一集跟考试讲的东西主题比较没有相干的、啊，就是一些我。这一年来做节目的心得，那还是免俗不了啦。要来讲一下大纲啦。没有讲大纲，我今天我们才会恭喜啊，因为呵呵地方妈妈没有什么专业啦，还是要先讲一下，跟大家讲一下节目大纲啦。好啊，大纲分成。过去、现在、未来，大家要知道哦。其实大纲啊，就跟你们平常在参加国家考试写答案卷一样，就是所谓的架构啊。答题架构听起来就扑了，对不？其实没有什么、啊，说穿的，就跟大纲一样啊，就是啊什么什么 X X 政策的观点、定义，分别说明如下。刮胡一，那什么什么定义。啊，然后关乎二观点，然后你写完之后，如果还有剩下几行，你就写另关于什么什么政策，那国外有什么学者提出什么看法？若能怎样怎么、呃、怎样搭配什么学说？罗西阿涅西亚正常过去就是这样写的啊，或者是说你可以从更大方向的呃那个领域去写啊，你就说啊关于本题的什么什么问题。那可以从实物面及法规面下手。那有关实物面，说明一，你就开始写实物的东西嘛。实物上我们应该会怎么怎么做？那是根据哪一个学者、专家学者提出了什么学说，所以这样做。那法规面的话，你就直接，如果你法规很熟的话，你就写、呃、二关乎二法规什么。通常啊，你把实物面跟法规面这种东西两个同时写的话，分数不会差了。好，呵呵这种跟大家拉个低赛。好，那就是讲一下我节目的那个过去嘛，就是因为我节目好像去年开播，好像是七月一月七号还是八号，那刚好现在就是满一年了嘛，真的很开心呐、啊，对啊，虽然啊，收、嗯、听人数不是爆炸性的成长啊，但是就是非常稳定的、啊，像那个那个 S P Y Q Q Q V O O 啊，美股 E T F 这种东西，就是慢慢的成长嘛。所以我就跟大家讲过去一年的回顾啦。那过去一年就是首先来看麦克风的部分啊。那这这部分真的是跟大家讲个抱歉啦、啊。因为呃，我觉得就像大家在准备考试一样，你刚开始准备考试的时候，其实也是手足无措嘛，像无头苍蝇，啊，不知道从哪里念开始念起。我刚开始做这个节目也是，因为没有经验，然后口条也<笑>。<笑>就是点点点无言，我那时候还写逐字稿了，对吧、啊啊？然后刚开始啊，我那个麦克风我是去买那个 sony 最贵的那一支，四千多块吧，就是最新一代的，没想到用录音笔录音出来的效果真的是很差啦，因为。有后来有去听那些专门有在玩音响的人，他说录音这个东西就是你上课听课用来录音的，可是你要做 podcast， 那个音质要跟广播一样的音质，就是听起来非常磁性，然后耳朵就是会让人耳朵觉得怀孕那种声音啊，所以后来就是再加上有些听众觉得我声音就是。音质不是很好，他觉得耳朵听得很刺耳，然后声音有点太小了，所以我后来就是改去那个那个什么北科大是光华还是光南啊？我每次都把他那个名字搞错，就是那个那个电子街嘛，那个嗯对，就北科大那个那个电子街那边那个大楼啊，然后去逛一圈。嗯，然后就那个楼上嘛，楼上我记得是四楼啊，四楼还五楼？最最顶楼那里啊，有一些卖音响的店家，好像有这卖音响的大哥，人还不错啊。他就跟我讲一些啊，啊，你要用什么电容式的麦克风啊，什么什么的啊。他就推荐我最入门的就是买雪怪，的，所以我要买一只小雪怪啊。我没想到运气真的真的很好，我当下应该去买乐透的。那只小小雪怪，我买到鸡王，用三次就阵亡了。啊，当然也在保护期内。那大家知道，你买三 C 虽然坏掉可以送保护嘛，送修，但是他不会给你替代，因为我每个礼拜我还是要准时输出给大家听嘛。所以我后来刚好遇到疫疫情呐、啊，就尽量避免出门。我就后来在虾皮上面，因为那个那个什么。西门町有一家音响音响界的那个店家，他有在下皮铺货嘛，我就跟他买。他、啊、没想到他买了，他送我什么什么麦克风架什么的，就还不错啊。就送来，他买一只比较铺楼的大雪怪，就是我现在在用这一只，就一直用到现在了。嗯，因质应该还算差强人意啊，比前面两只好了。对啊，就是这样嗯、啊，跟大家说的抱歉啊，但是我这个节目一直在进步啊。我希望大家在准备国家考试的时候，也是分数一直在进步，而且是神速的进步，进步了马上就可以考上高考，考上普考，考上国家考试啊，就是考上任何你想要考的国家考试。嗯，我跟大家讲其实我在准备国家考试的过程中，我觉得最难过的那个坎就是你高分落榜，因为其实你的实力已经跟那些上榜的人相当了，可是就差那么一点点。你每次只要看到那个成绩单、看到榜单没有自己的名字，你真的会很不甘心。我有过这样的心情，所以我懂。可是。呃、嗯，应该说上榜的人就是前几趴实力前几趴的这些人，这些人永远都是在前几趴，因为有可能有人考上了，他会继续回来考，因为他可能那个分发的单位太塞了，哦，主管太机车了啊，所以会一直回来考，所以这些人都是你的劲敌啊，所以我觉得其实你在高分落榜的时候，你真的是要。痛定思痛，去看自己的成绩单，到底是自己哪里、哪个部分、哪个单元、哪个章节还不懂？你要把它弄懂，而且是整个弄懂。你不能只有考出来的地方才弄懂，不行。它考出来的地方那个考点呐、啊，你整个家族都要系统性的去做了解。好呵呵，我们怎么从麦克风聊到这样？反正就是讲一些我过去准备考试的心得啊，对啊。好，那。再来第二件事情就是过去啊，我觉得这是蛮特别的一年，因为遇到疫情，从国家考试有考选部呃国家考试以来，好像是第一次遇到这种什么瘟疫啊、疫情打乱了那个国家考试的计划，所以连带了去年啊，什么高普考延期啊，有一些有一些考试受到影响，可能延期还是怎样的、啊，然后变成后来考试啊教什么健康。关怀表什么挖沟的吼、哦，那想跟站长想跟大家讲，就辛苦了，尤其是去年疫情啊，那个什么那个就是不能出门，尽量少出门啊，然后有补习的人没有补习班可以去，然后要去 K 书中心，要去图书馆念书的人没有地方可以念书，哎，我知道那一段时间大家真的是哦非常辛苦，而且天气当时的天气很热嘛，嗯那个那个五六月六七月那时候啊，真的很辛苦啦、啊。嗯，然后就是大家被逼迫在家里念书，在家里念书，我觉得正常我自己是做不到了，因为我觉得家里的诱惑太多了，但是没办法，嗯，希望不要有在这样的事情发生了、啊。如果说未来还有疫情，然后还要被关在家里念书的话，站然希望大家就是，呃，你把你房间书桌的东西。清空，只留你准备国家考试会用到的，像考古题呀、啊，那你的电脑要找资料、找答案呐、啊，还有一些教科书啊，还有纸张啊、写笔记的东西、文具，就这样，其他东西不要放。那大部分人那个书房里面是有自己的床啊，床越乱越好，因为很乱的话，你就不会想要躺在上面了。尤其现在我这个节目 release 的时间是在那个冬天啊，比较冷的时候嘛。大家比较冷的时候，一定会想啊,啊、喔，哦，念到好累哦，我躺一下好了啦。啊，不行啦！我我还有东西还没看，我今天进度还没念完好，那拿书去床上看，然后看着看着就度孤，然后整个人就呵呵昏睡过去了。站长，正常你怎么知道我是这样啊？站、哦、长也是过来人，我知道嘛。那只差我不是男生，我一直怀疑我上辈子是男生啊。那男生念书更不用讲哦，念一念念念，你就要把那个印碟里面的资料拿出来看，然后开始考。嗯，好，大家都已经满十八岁，应该知道我在讲什么。好，反正不管怎样啊，就是希望大家在念书的时候啊，呃，不要影响到自己该有的读书进度了、啊。对啊，尽量专心。好，那个呃，再来就是跟大家讲过去一年的时间 ，Q A 这个东西啊，因为我觉得 Q A 才是我做国考驿站这个节目的最最最主要的精华所在了。<笑>嗯，刚开始我其实没有想要做 Q A 啊，你们有去回听我前面几集的话，虽然做的很烂啊，但是前面几集我记得是没有做 Q A，Q A 是后来在新增，因为那时候。我是没有人给我方向嘛，我就是看一下人家经营 podcast 的书啊。他是说，一个成功的 podcaster 应该跟自己的粉丝听众互动嘛。我想说，哦、啊，那互动最好的方式就是来一个 Q&A 的，因为我毕竟不是直播嘛，那就来个 Q&A。因为我相信大家在准备考试的时候有非常非常多的问题啊，所以就看国考版就知道，因为有些人问，然后现在 PDD 哦，嗯。已经有点泛政治化，上面非常多的网民酸民，所以很多人再加上嫉妒心啊，还是什么网路酸民啊、键盘酸民啊，有些人在底下留言，他不会真心的留言，然后酸你啊，不看好你，取笑你啊。所以如果大家有在上面问问题的话，或是你问一些专业知识啊、专业科目的东西，没有人回你，黑龙就进熊哎。嗯，好，就是不要把网路的东西当真啊，不要让这东西去影响你的情绪。好，那我自己的朋友其实也有听过我节目啊，他就曾经问过我，啊，他就说 Q A 会不会是你节目里面最难做、最难回答？我说不会耶，我其实最爱做 Q A 了。你想的刚好相反，我觉得最难做的是我每一集的主题，因为站长我我是我其实是个全职妈妈，所以我连棒晒棒溜啊、甩阴啊，跟老公吵架、在打小孩、骂小孩，甚至在晚上看什么黄金岁月的时候，我都在想下礼拜。我国考一站要跟大家讲什么啊？有时想想破头，有时候没有灵感嘛。我就去那个国考版看大家我上面欢乐扣起的欢乐代机啊，哦、呃，或者是有时候有人写 Q&A 啊，他问的问题，我觉得嗯，这个问题问的很好。我觉得应该很多人都有相同问题，我就把它做成顺势而为嘛，做成一个主题了，就是这样来的。所以我觉得反倒是 Q&A 是，嗯，我我觉得最好做的部分呢、啊，因为我自己是过来人，大家有的烦恼我都有过啊，对啊，像是那个那个，准备在念书的时候不专心啊，底下想有诶无诶，想前男友给你放闪，然后自己就觉得自己很可怜，端偷偷流眼泪。或者是，或者是什么箱子啊，不到就要，但只要有个假山，我会假在学校山脚下，什么控马崩、裸霸崩，对吗、啊？站长都有过呵呵，对啊。所以你们在想什么？你卡车我规定猫，我弄怎样啊？因为我是过来人啊。对啊，而且节、嗯、目公益性质啊，我我马文播上面我没有在卖什么东西啊，我唔接北邮啊，我马文播上面夜配、啊，我的人数还没有多到说可以接夜配啊，对啊，但是嗯，算是我们台湾目前现在還在讲国考的 podcast 里面比较收听率比较高的，<笑>我觉得是运气啦。好，这个老王卖瓜的东西我就不讲了，反正。我就是做公益性质啊，好，那另外一个讲要做公益，就是想跟大家聊，我不知道大家有没有讲听过那种灵动灵异体质。我虽然看不到阿飘了，但是我我真的相信阿飘的存在，因为有时候这种东西真的是没办法，就是阿飘跟鬼神这种东西没办法用科学去解释啊。我自从做了这个节目啊，因为我一直有信仰，可是我信仰是非常多元的，像我婆婆啊，一直阿门的、欸嗯，有时候一想到阿门，我对阿门都要祈祷。嗯，我自己本身是拜拜的、啊，最主要的生活那個、宗教生活形态是拜拜的、啊，所以有时候初一十五，我想到我就啊吃素，嗯、啊，对啊，就是少杀生嘛，因为动物都是森林，所以啊。嗯如果放假有经过庙宇的话，像是我蛮常去那个双连捷运站，哦、呃，有住台北的人都知道嘛，那个双连捷运站那边有一个那个台北市的文昌宫，就是在那个蔡市亚来对嘛，啊，那个文昌庙就是不大，占地面积不大，但是香火非常的鼎盛，尤其是烤鸡的时候，呃，我是平日去的，然后。我自从做我这个节目啊，我觉得蛮奇特的。因为那时候我就想说，嗯，我是做跟考试相关的，那每一个职业都有职业他自己的守护神嘛。我做国考的守护神就是文昌公了，那我去拜那个文昌庙好了，我就去拜。可是，在做这个节目当中，我每次去拜哦、喔，我拢得给给包赔，<笑>我不知道为什么。如果有人家里是开工庙，可以帮我解答一下吗？真的很奇妙嘛、啊。可是那种给包赔是。不会让你不舒服啊，你就一直隐隐约约觉得那个那个气，让你 key gable p 婆那个气啊，那股气是从你那个头上这样这样倒下来的，然后你就觉得神明好像有话要跟你讲那种感觉啊，对吧、啊？可是我感应不到，我只是觉得很奇妙，而且那个鸡皮疙瘩是没有见到过的，是一直到我离开庙那个鸡皮的疙瘩才会停，吧、啊？真的还蛮神奇的。好，那就是跟大家讲现在这个节目啊，节目已经做一年了嘛，那其实成效还不错啊，甚至嗯呃，就是有有补习班私下问我有没有意愿做老师，我跟做老师我不哇，一一块卡啦，而且我自己要带小孩，我先生其实蛮大男人，问到老高就大男人，他不希望我出去工作啦，就是会影响。带小孩，除非那个那个工作时间是那个跟小孩的上课是白天呐、啊，但是如果会 delay 到的话，我我现在是完全不希望，所以我就想说啊，问到老高哦、喔，叹景叹看怎样，那要听下音乐啊，对吧、啊？就是呃什么什么嫁嫁人夫之后就要听夫家的话嘛，我也是很传统了，所以我觉得这个东西就完句了。好，那讲一下未来规划，其实这个。节目我也不知道可以做多久，因为 Podcast， 我觉得这种东西科技的东西，它其实都是一阵一阵的，就像以前布落格啊，嗯，刚开始什么流行无名啊，后来流行脸书，像甚至脸书，我觉得现在也有点落伍了哈。然后 Podcast 不知道可以流行多久，但是我觉得就顺势而为嘛，反正嗯，做公益啊，跟大家解决大家的问题。<笑>姐姐，我来为大家解决考试的问题。那不排除任何可能啊。如果人气高到一定的界限的话，看看要再发展什么什么的也不一定啊。或是你哪一天哦，那跨掉外地路边卖鸡排哦，卖上面台湾神游哦，也不要觉得太那个呵呵太意外。其实我满脑子都是创业经，我很想，就是很喜欢想创业的事情啊。因为有跟大家讲，前阵子在学。调精油，然后那个学的那个教室啊，精油教室在林森北路那边，我不知道大家有没有去过林森北路。其实那边是另外一个台北的风风貌啊，就完全不一样。因为林森北路白天你就发现，哎，都是那个沙龙店啊，帮小姐弄冲涛门哎呀、啊，或是指甲店啊，然后还穿插一些妇产科跟磨铁，然后还有一些卖洋酒店啊，对啊，还蛮特别。然后还有一些酒店啊。对啊，可是有点脏脏的，就是呵呵，所以我想说，哇，林森北路那边其实就是产业的那个上下一条龙嘛。我如果在那边卖台湾神油，应该不错，对啊,啊，然后你还可以发现林森北路那边楼上啊，那个商业大楼啊，有些有一些整形科诊所。很隐秘，开着小小间的，但是你就是搭电梯上去，你会看到有整形科诊所，不是什么叉叉经纪人之类的，就很奇特啦，对吧、啊？大家有空可以去看看。<笑>好，来看我们这个礼拜的我们伟牙就讲到这边。那看这礼拜的那个 Q&A， 这礼拜一位小歪、欸。嗯 ，QQASD。fbhhjj 赞赞柳进大神五星好评，柳大你好，我是小歪来留言帮你充人气，顺便问一下柳大，等放榜前都在干嘛呢？所以说还没上榜前都要认真看书，但刚考完高考地特的我力气用尽，抱着希望，同时没有看书的罪恶感，心里很复杂。另外抱怨这一次地特应该是地特吧，遇到很晃的桌子了，还碰见。大停电，看到很多考场工作人员在走廊狂奔，很特别的考试经验，差低。好，小歪，感谢你来帮我充人气哦，嗯，这样才有威压的感觉。好，那我就一个一个跟你讲哈。就是你说考试完要干嘛？嗯，我跟大家讲，考试完我可以把它分成三个阶段第一个阶段就是。呃，第一跟第二个阶段其实可以把它分成拆解成一个礼拜啊，就是前面考完的前面两天，我一样会上图书馆去念书去 K 书，嗯，我尽量去扁哦，没办法，因为我的钱，我那时候准备国考的那个生活费啊，其实是有限的嘛，我不想浪费每一天，所以前两天我会检讨，就是打铁趁热嘛，我还趁那个考完，譬如说我刚考完第一特，那考完第一特后面两天，我就是。考试完结束了嘛？那个刚考完的两天，我趁还有印象的时候打铁趁热，赶快赶快拿着题目，因为考场的那个题目卷呐、啊、是可以拿回来，上面有一些你写答案的草稿嘛，你就赶快去查你不会写的题目，它答案到底在哪里，在教科书的哪一页？啊，教科书找不到，你就看他是不是独门暗器，在网络上找，或者是找一些哦那种独门暗器，看看是不是那个学校出的那个学校老师出的那个学术著作，你都去看。赶快把这些你还不会写的东西，尤其是你从来没看过的题目，那种你很陌生、你第一次看到的这种题目啊，你一定要找到答案，并且。尽快尽快把它背下来，因为这种你没有看到的题目，它一定可能有八成九成的几率，下次还会拿出来考。好，那两天检讨完了，你后面五天呢？就是二加五嘛，就是这样一个礼拜。你第二阶段的后面五天，你就是来个那个旅行小旅行呢、啊，就是给自己放松一下了。对吧、啊？我那时候，呃、哦，我有跟大家讲你的旅行就是尽量把你想要考的机关列入你的旅行清单里面啊。比如说你想考海巡，那你就去海巡那边走一走嘛，去那个木栅那个海巡走一走啊。你考想考那种警校啊、警察局啊、警大啊、警专啊，你都去走一走看一看啊。或是你想看调查局，你就新店嘛，那个展报山庄走一走啊。而且你喜不喜欢外交人员，好，那很棒，那你就去那个什么凯达格兰大道那个外交部看一看啊。嗯，不过有没有没有那个那个那个什么 B B 卡哈，没办法进去，因为外交部它毕竟是大部嘛，它外面有那个警卫，它不会让你进去。的。如果它未来考上啊，有机会的话可以去，如果有出差的话可以去外交部之后看，它里面那个马桶是不是发亮的黄金马桶，对吧、啊？非常棒。哈哈。或者是呃，跟外交部，或是你看那种台湾的驻地住在台呃驻台湾的那种外交单位，你也可以去看看、啊。大部分应该都在天母那个地方吧？啊，反正你想考什么单位，你就去看一看，走一走，然后看看，尤其是中午或是下班时间，你看走出来的公务人员，然后你就集体说啊，这 b o s 啊，你看这老高，这个大姐姐。看起来没什么，一边走路还一边踢野这种人还可以当公务员，然后你就会激情也斗志好，我一定要超越他，我要努力念书，对吧、啊？就是这种心情啊！就我那时候其实<笑>我都会这样做，我那时候其实就是想考地特嘛，想很很想很想很想去那个高雄上班啊，去从青湖走,走走看看，還去跑去高雄市政府，然让让我让他夹 l 欧 n 内。哇，那卡到拜，从台北卡到高雄去，啊，过安尼卡回来，就差不多五天嘛。其实还不错啊，反正就激励自己啊，来个小旅行啊，然后走一走，看看。因为我觉得我自己啦，我不像我我身边的同才同学，大部分的同才同学都在脸书 t a 退个塔卡了，出国什么。我我真的觉得出国没有大家想象的那么好，甚至有人说啊，那个刘静，你的。先生在国外，你怎么不跟他在那边？那边不是很好吗？我拜托大家不要把国外生活想得那么美好，真的。因为我小孩子还很小，他没有学校可以念。应该说啊，更精准的说啊，他可以念国际学校，但是那个国际学校是白人授课，一个月一个月哦，一个月的学费相当于台币八万，这样的学费没有几个家庭付得出来。而且我觉得白人学校那个，因为不是他们公立学校嘛，当地的公立学校其实都超收了、啊。而且其实大老板是印度人啊，但是我觉得没有什么保想、啊、我自己刷，对啊，心急我自己刷，啊自己带，我就觉哦，就天哪、欸，嗯、啊，没有没有后援，然后老公过来也就是，嗯，反正就是还是要我自己带啊，我觉得干脆带回来，我至少带回来我公婆来帮忙，甚至。后来就是，我还是觉得台湾啊最宝贵的是医疗跟小吃啊，对啊。我那时候想说，干，我脑好甜，我化学，我跨着医生，医生，能够，你真的是卡卡 Z 呀、啊，因为那个医生是华人嘛，你真要是你你,你是卡贼，我心里就想说，啊，我就是感冒才来看啊，你说我卡贼，嗯，对，然后他就开了一颗维他命 C， 对，大家不要怀疑，他就是开给我一颗维他命 C， 叫我回家。多睡觉，多休息。他说这样就会好了，所以我当下真的很无言。我想，哇，这是国际文化的差别吧？当然，国外就是无为而治，而且国外看医生虽然有医疗保险、啊、但是其实还是很贵啊。而且有时候我我的我在那时候我还有那种椎基疼哦，真真的就疼、哦，然后。国外的牙医也是让你很无言，而且牙医的那个保险啊是不列入医疗保险，牙医你要另外保啊，或者是你当地的助地国甚至还没有牙医的保险，对所以看牙齿是一件很奢侈、很贵的事情啊。所以你再看，嗯，有时候看书的时候，你要古时候啊，那种牙齿比较漂亮的啊，都是有钱人家，对吧？因为他们有钱可以去整牙。好，我怎么聊到这个？好，反正小 Y， 你后面五天就是来个轻旅行啊。好，那第三个部分就是，呃，等到你旅行完嘛。第一部分就是两天检讨，第二部分就是，呃，五天去玩，第三部分就是持续念书了，一直念，一直念，一直念，一直写考古题，下下下下考古题，下咖喱考上为止。你确定榜单上那个准考证号码跟那个名字,你名字，喜力也米啊？你才能松一口气。嗯，为什么我会这样讲？因为我发现其实还蛮多考生哦，也不能说，其实也不能说这这种做法不好，只是会延长你准备的时间呐、啊。因为每个人都没有把握到底会不会上，就算你真的写了多考古题，就算你那一次考试你真的用教熬下啊，可是也有高分落榜的可能呐、啊。因为如果说那一次跟你考试的竞争者依旧囧哦，他写出来的答案是那个改考卷的老师，他就眼睛为之一亮，一定要好，一很甜很高的分数，那你真的很有可能落榜。所以我希望，真的很希望大家就是一直念，一直念，念到你确定你考上，你看到榜单上面有你的名字为止。因为你如果说你从考完一直到放榜了，你这样荒废了一两个月都没有念的话，其实法规。跟考古题的答案这些东西是讲每天背，每天背，因为站长有一再的跟大家讲，你要把它化成口诀，每天背，你棒塞棒溜，你打钢没捆进井，你另外一直背，一直背，还有你早餐吃早餐的时间，反正你就是法规跟考古题的那个答案口诀要每天背。可是你荒废了一两个月，你这些东西你会忘记。等到你确定你看到榜单没有自己的名字，你又要重新拿来背。我觉得阿内北护妻啊，所以不要浪费时间。我希望大家就是持续念书，一直到确定你上榜为止。因为我过去是这样的啊，我记得我在高考上榜那一天哦，那一天我还是如常，因为我说过我第一特落榜啊，是虽然其实很不甘心啊，但是就是哭了一个下午。隔天还是乖乖的，就背着背着电脑啊，还有教科书、考古题啊，到那个图书馆去报道。真的很不甘心，可是我只就是可以，你有伤心的权利，但是你只能给自己几小时上难过几小时就好了。隔天你还是一样收拾自己的情绪，然后赶快去报道，赶快念书。我是这样一直念念念念，然后到高考考,考完，我还是持续的。高考考完当然就是检讨嘛，然后去玩个大概五天四天五天，然后我还是继续念，一直到高考放榜，我记得是九月吧，九月中旬。那天我还是一样到图书馆去念哦、啊，然、啊、后我记得早上十一点那个网络嘛，考考选部的那个榜单就可以看了，可以查了，我就开始查，然后看到我名字，对吧、啊？那种那种感觉非常兴奋，我就。啊！我终于考上了，我终于可,不可以不用看这些垃圾剥削了，你们这些烂学者的学说了。所以当下我就把那些我觉得很烂的书啊，快就别送了。每次在念的时候，看你老师在瞎写，小就管扯哟，我马上捐给图书馆员。因为大家不知道知不知道，其实图书馆有捐书的机制啊，你就是书可以直接捐给他们，对吧？好，那这是题外话，反正就是三个阶段，你考完就是。前面两天检讨，后面五天来个轻旅行，然后这两件事情都做完了，你就是继续念书，念到考上为止。好，那小歪，你最后一段有提到说，你这是第一特遇到什么停电哦？<笑>看到工作人员狂奔，很特别惊讶。嗯，好啦，站长跟你讲啊，其实国家考试的监考委员。黑保险，黑龙江限制的公务人员，而且他们平常他们不是在做这些工作，他们只是受过几个小时、几天的那个教育训练，所以呃，监考人员的素质啊，没有说非常好。但是你要把握一个原则，你该有的权益，你还是要去争取。然后不管考场怎么变，你要临危不乱啊。而且尤其是我自己遇过啊，第一特的时候，那时候那个酸雨完哦，哦、喔、那个学校。考场就是在学校嘛，外面有那个宣传车，拜托，几号？几完？呃，投给我们几号？这样，我就干你娘嘞！公虾小，呃，有有够吵了，他就一直绕学校，然后真的是疲劳轰炸。但是从那一次考试之后啊，我参加国家考试，我在那个考试之前，我都会先跟那个监考老师打个招呼，我说我可以戴耳塞，他说可以，我就戴。对，然后戴耳塞就不太会影响你那个噪音，影响你的考试情绪。反正不管怎样，考试你要临危不乱，就算停电哦你，你也是要硬着头皮一直写啦，写到钟打响为止。好啊，小外加油啦，嗯，好。那我们第三部分想跟大家讲 ur ， murmur <笑>来应景一下这一节公规爷嘛，我来想一下那个公家机关的威压、啊、好了啊。其实公家机关的尾牙是看你待什么单位了，有的单位预算，因为公家机关预算多的单位跟很穷的单位，那个是天地之差。如果是有钱的单位，吼，嗯，我自己待过有钱的单位啊，是吃海霸王，对吧？还不错，菜色真的还不错，因为单位主管跟海霸王的老板，呃，好好，就是有认识啊，所以每一年都是办在海霸王，真的还不错。但是也有我也有待过比较很穷的单位啊，很穷的单位就是怎么说呢？呃，你会觉得政委啊，干脆不要办好了，因为那是一种羞辱。<笑>为什么站长会说羞辱呢？因为我当时年轻啊啊，笑人啊，年轻人就是要多磨练啊，吴宝。科长都叫你上台表演去跳什么金麻舞尪，你有尪，管他你有尪，还是无尪，你都是爱跳金麻舞尪，那种扭腰摆臀给大家看、啊、然后还还那个拿去买情趣用的围巾，叫你围在身上跳给长官看。大家可以想到这是公务人员在做事情吗？我真的做过，而且我那时候考上。我是我们单位最年轻而且还未婚的女生，她叫我站在最前面，站在最中间，对，带领大家跳给大家看。我那时候真的觉得心里很干呐、啊，但是但是问到了老高哦，他是很会变的、啊，对吧？他天生就是当官的料，他就跟我说：“啊，你就不要想太多嘛，你想想看，这样是让你让长官让那个单位的长官看到你呀、啊，对吧？”所以<笑>我还记得我那一次，那一次跳完之后哦、喔，其实公家机关没有什么性平啊，性别平等啊，那种什么性骚扰啊，黑黑龙喷笑哎啊，那个都是写好看的。我就有跳完之后，就有个男性的那个呃中年的主管嘛，算小主管，就隔壁科室小主管，他就说哦，那个柳静，你男朋友很幸福就搞油哎哦、喔。我想干，你恭喜啊，对吧？嗯，大家不要怀疑，这真的是公务人员讲出来的事情，尤其是那种老一辈的男性公务人员，他们没有什么性平的概念，甚至会讲出会让你觉得不舒服的话。所以，其实我刚开始我也是觉得很很不舒服了，我就想说，好，我写写那个那个什么性骚扰性骚扰的专线性骚扰的信去跟人事单位讲，但是我還想我算然后写了我就黑了。对啊，好了，那就是公家机关尾牙就这样。反正穷单位的尾牙大家可以讲，就是我那时候，嗯，一定没有多余的预算可以叫表演团体来嘛，不会叫什么特。脱衣舞的，或是唱歌的，没有这种东西啊，都是叫一些新人啊，叫你上去跳啊，跳大腿舞啊，跳金毛波昂这一类的。然后比较穷的单位，他甚至连吃的都非常神啊，就假币混，然后配贡丸汤，就是楼下餐厅的那个啊，叫楼下餐厅来做啊，做那个外汇啊，就叫这两道菜，大家不要怀疑，就是米粉跟贡丸汤。然后有抽奖嘛？大家知道抽奖是什么吗？呃，抽奖就是没有奖跟最大奖。乐透一张，<笑>对，就是抽奖哦、喔。那时候那抽嘛，然后我们全单位就是呃，最大奖就是乐透一张五十块的乐透。那大部分人当然，是共辜啊，就是什么奖都没有啊，对。但是因为那时候比较穷，的单位再加上那个那个主管啊，那个单位主管他其实官路其实没有说非常顺畅啊。大家要注意哦，那种长官如果说他的官路公子生涯官路没有很顺畅的话，大部分呢、啊呃，会比较难相处。这是我自己的经验呐、啊，就是比较叽歪啊，比较叽车、叽巴之类的。所以那时候那个我单位主管呢、啊，就很穷，单位主管很叽巴、啊，然后跟这种主管你一直。社会假播言，你会觉得很痛苦，你会觉得干脆不要办好，因为伴君如伴虎嘛，那如坐针毡，你讲话都话很小心，你就是赶快讲完 B 婚，按、啊、那种喝完供完汤，你就赶快回自己的办公桌去，对，就是什么话都不要讲。嗯，好，反正站长，我觉得公家机关的委啊是没必要办的极乐、啊，因为。这种东西就是耍猴戏给上面的长官看呐、啊，给长官耍耍,耍官威的虚荣心了。因为我觉得长官其实也没什么啊，就是待的比你久啊，然后比较听话，他就是可以升上检证官，可以当单位主管，真的没有什么。所以大家不要想太多。好，那我们这一集就先这样了啊！祝大家就是呃，我也要快乐，<笑>应该这样讲好啦，我们下集见哦，拜拜。